1: E, na verdade, o que a gente sabia é que o Planalto, o presidente, comemorou quando o Lula foi solto, lá em 2019. Olha só! Ele entendia que aquilo beneficiava ele eleitoralmente. Então, ele não trabalhou para manter a execução em segunda instância. Inclusive, na época, o filho dele fez lá um Twitter...
2: Aglomeração de idosos.
1: O filho dele fez lá um Twitter, no Twitter dele... Um Twitter... No Twitter dele... Twitter no Twitter dele. Olha só que legal. Falando da execução em segunda instância e o presidente mandou apagar.
3: Meu gabinete funciona como o braço direito do meu pai. Eu estou aqui amando
2: do, do, do deputado federal Jair Bolsonaro. Atacando aí, dizendo que no dia 8 de novembro de 2019, ele era ministro e eu comemorei o Lula livre. Pelo amor de Deus, cara. Falta de caráter. Falta de caráter. Tá? Saiu do, é, do governo pelas portas dos fundos, tá? traindo a gente. Aprendeu rápido, hein, Sérgio Moro? Aprendeu rápido a velha política, hein? A velha política. E fica me acusando. Negócio de centrão? Eu não sabia que, dos partidos que eu, fui, que eu integrei o governo, não sabia disso? A gente precisa torcer pela briga. Então bundão é um Jair. Medo e
4: em, em Brasília.
2: Ah! É uma canalice que vocês fazem.
4: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa
5: tarde, boa noite. Por enquanto,
4: eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio dia 1070. Ah, é? Foda-se. no
2: rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso.
4: Bora passar raiva? Bora.
2: Bora. Bora! Bora!
4: Pera aí, só um segundinho. Ô, Lula, que porra de entrevista no podpar é essa? Foi mal, companheiro. Eu tava doidão. Pô, tu traiu a gente, cara. Primeira entrevista pra podcast não é com a gente. Vocês
0: nem são podcast de entrevista, pô. Aí eu vou falar logo. Ele tá me traindo com a Janja. Não fala isso no microfone, não.
4: Porra, Lula, a gente trata com você com tanto carinho, cara. É
0: mentira, mas, mas é verdade. Você chama isso aqui de, 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 de carinho, pô. Vocês me matam. Trata com tanta consideração, Vocês é me enchem o saco, me perturbam toda hora e falam do Toffoli, Fux. A gente porra, tá te repetitivo, dá beijo, tá Cheio dessa merda já, porra Ô, Cristiano, corta essa parte da neide aí Sei que eu não tô em condição de pedir muita coisa, mas, povo, quebra essa aí pô, vai dar problema lá em casa Muda de assunto, não É
4: isso, muda de assunto, não, Lula A gente tinha contrato de exclusividade Agora sequestro vira contrato Aí, é, vai dizer que não é? Pô, mas pelo menos tu então, me diz uma coisa Você contou pelo menos, no mínimo, a história do frango no cofre lá no hotel de Nova York? Não contei, companheiro ah, Porra, Lula, você mandou pelo menos um...
0: Cadê o Zegotinha?
4: Ô, Cristiano, você me imita muito mal É que eu imito você do passado, né, mas... Você de hoje, sabe?
0: Tem que atualizar as definições desse antivírus aí. Agora, porra, fala só, viu? Eu lá, todo moderninho. Ô, Cristiano, esse podcast de vocês não faz o menor sentido. E, Cristiano, pô, eu não aguento mais esse negócio de Zé Gotinha. Eu ando na rua e o pessoal, ô, Lula, cadê o Zé Gotinha? Eu já respondo logo, tá no teu cu, porra! Caralho, grossão tu. Eu, o pessoal leva na boa, acha até engraçado.
4: Tá bom, tá perdoado, hein? Mas que não se repita, hein? Ô, Cristiano, vocês não tem nem
0: programa de entrevista. É verdade isso aí.
4: Galera, para com essa porra e começa logo o programa, porra derrotas. Quarta-feira foi um dia trágico talvez o mais trágico desse governo Deus escolheu as coisas loucas eu sei que toda hora a gente fala isso, mas enfim mas há quem fale em pesos e contrapesos mas no mundo real, no fim do dia, Bolsonaro acaba de colocar um segundo nome na Suprema Corte do país.
2: Esse humilhado que tá sendo capacitado e erguido por Deus tá aqui hoje na nossa frente.
4: Jair Messias Bolsonaro. Pois é, nessa toada aí, como diz o próprio, o Brasil
2: não tem como não dar errado vai dar
4: errado. Inabalável, Bolsonaro o vai completar quatro anos de mandato. Eu não suporto mais. E ao Brasil vai restar fazer o funeral do crime de impeachment. Porque se ele não coube no presidente que coleciona dezenas de crimes de responsabilidade, vai caber em quem? NINGUÉM. Temendo-se banalizar o impeachment, banalizou-se o crime de responsabilidade. E o que dizer agora do Senado brasileiro? Porra. Em agosto desse ano, reconduziu Augusto Aras ao comando da PGR. Mas que isso? Você consegue imaginar algo mais suspeito de que aquela pessoa, aquela pessoa responsável por acusar o presidente da República, ouvir o que vai a seguir desse mesmo presidente?
2: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista. Sobre essa, o Augusto Aras, se aparecer uma terceira vaga, eu espero que ninguém ali desapareça... Né? Né? Mas Augusto Aras entra fortemente na terceira vaga Pois
4: bem, três meses depois da recondução do Aras Esse mesmo Senado aprovou a indicação do ministro Terrivelmente evangélico E olha que o Bolsonaro se esforçou pra sabotar a indicação, hein Ó, oh, o presidente é irresponsável Ele é maluco Bom, pra começo de conversa, voltando um pouco no tempo Flashback Durante a campanha, Bolsonaro disse que
2: Essa história de Estado laico não É Estado cristão Aê!
4: Ele prometeu um ministro terrivelmente evangélico, deixando claro que esse era o principal atributo de escolha. E foi além. Disse que teria pedido ao ministro para que ele se encontrasse com ele regularmente e que
2: iniciasse as sessões do STF com uma oração. Ele é, sim, extremamente evangélico. Ele é pastor evangélico. Já falei que eu só faço um pedido para ele, que ele falou que precisava ter feito. Que uma vez por semana ele comece a sessão com uma oração. Esse cara tem que tomar cerveja comigo ou tubaína. Ah, tubaína... <risos> Que, que figura, que que eu transmito se eu tô tomando tomarina contigo, o que quer dizer? Eu sou ou cerveja mesma, tá certo? Então o que acontece? Eu não vou indicar um cara só pelo currículo, vai chegar lá, vai ser o dono de si, ele tem que ser independente tudo bem, mas tem que ter afin, essa afinidade comigo ele atém através da Tubaína ou da Coca-Cola. Caralho! Ele segue para o Supremo. Eu só fiz um pedido para ele. Ou melhor, dois. Primeiro que toda semana, quando ele iniciar seus trabalhos, ele peça dois minutos e faça uma oração dentro do Supremo Tribunal Federal. E outro que vem do coração. Nós sabemos que quem esquece seu passado está condenado a não ter futuro. Ele é uma pessoa humilde. Eu falei para ele que quero, todo mês, tomar com ele uma Tubaína. Fechada dela. E eu falei para ele, eu só quero uma coisa de você, né? é Duas coisas, na verdade, que toda semana, a primeira sessão, você peça a palavra e comece com uma oração. Acho que uma oração é muito bem-vinda em qualquer lugar para quem é cristão, né, do Brasil, em especial dentro do Supremo Tribunal Federal. Não, não. E que uma vez por mês, né, você veio almoçar com o baixo clero nosso aqui na presidência da República, trocar uma ideia, falar de, de alguns problemas, né, alternativas, é, o que nós estamos sentindo aqui.
4: Por isso, vão interferir! Há poucas semanas, Bolsonaro foi pego sem saber que estava sendo transmitido ao vivo, sugerindo que indicações ao STF eram compradas.
2: Você acha que vale a vaga pro... Presta atenção, pessoal. Quanto você acha que vale a vaga para o Supremo Tribunal... Né? <risos> tá, tá aqui lá. Então é isso,
4: é isso é o Brasil. Que beleza. Pois é, o que mais um presidente da república precisa fazer para que hajam indícios suficientes de que uma indicação sua deva ser rejeitada no Senado? Não sei. Talvez a sustentação dele para manter templos e igrejas abertos no meio da pandemia? Não
1: há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão desligados dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós e eu começo por mim. Muito obrigado.
4: Talvez a participação dele na perseguição a adversários do presidente. O Ministério da Justiça,
2: o um Departamento do Ministério da Justiça resolveu investigar, a palavra é essa, 579 pessoas, na maioria profissionais ligados à área de segurança, que se identificaram ali como um grupo de policiais antifascistas. Uma investigação extrajudicial que não tem acompanhamento do Ministério Público que não tem acompanhamento de nada. É uma espécie de trabalho de espionagem das pessoas. Se montou um dossiê e se espalhou isso para vários órgãos de investigação, Brasil afora, dos estados, inclusive. Por quê? Porque essas pessoas estão se dizendo antifascistas.
4: E talvez o fato de que ele tenha compactuado com Bolsonaro no seu tratamento na pandemia. Mas, enfim, sigamos. Três momentos após a vitória do André Mendonça mostram bem que a gente se enfiou numa distopia deveras escrota.
2: Mais escrota que ele empacou com lixo.
4: Pra Começar minutos após a votação final, Mendonça falou com os jornalistas e meteu essa aqui, ó. Man, Não, sacanagem, mas vocês vão entender a referência daqui a pouco. Queria
1: agradecer a todos, todos os brasileiros que intercederam por mim.
4: Mas aí, é, nesse caso aí, esse verbo significa. Significa,
1: mas de modo especial, a primeira reação foi dar glórias a Deus por essa vitória.
4: Olha, Deus pediu para dizer que não tem nada a ver com isso.
1: É um passo para um homem, mas na história dos evangélicos do Brasil, é um salto. Um passo para o homem, um salto para os evangélicos.
4: Pois é, mas no Brasil de Bolsonaro, peço perdão, e vou inventar um termo aqui, mas é impossível não pensar em aparelhamento teocrático. E não é que outros ministros também não estejam lá com uma agenda, e não só para defender a Constituição, mas no caso de Bolsonaro isso parece mais explícito, e com viés religioso e ideológico conservador. Olha o Bolsonaro recentemente falando do Cássio. Quando
2: você fala em portas conservadoras, ele já pediu vistas de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. Porque se, se ele apenas voltasse contra, ele ia perder por 8x3 né? ou 10x1. A, a gente não quer perder por 8x3 ou 10x1, a, a gente quer ganhar o jogo ou empatar. E ele está empatando esse jogo.
4: Bora para o Guga Chakra no dia 2 no Globo. Para ficar claro, não interessa se o juiz é cristão, judeu, budista, muçulmano, evangélico ou ateu. O importante é seguir a Constituição. Não se pode misturar a religião com as leis. Isso ocorre apenas em nações como o Irã, Arábia Saudita e Afeganistão. Pois é, sem dar vazão a orientalismos, mas entendendo que a analogia é válida, caminhamos em marcha militar rumo a algum século passado. Muita dessa galera aí curte a bandeira da monarquia, do Brasil Império. E o problema não é ele ser evangélico pela milésima vez. Tem muitos evangélicos por aí que pregam o amor e não o ódio, como uma parte dos evangélicos numa parte desse setor evangélico que apoia Bolsonaro. E se você acha que todo evangélico é Malafaia, Feliciano, Valdomiro ou Edir Macedo cedo você tá errado tem aí procure conhecer ele o pastor evangélico Henrique Vieira só para dar um exemplo
5: será tudo em vão banal sem razão seria sim seria se não fosse o amor o amor cuida com carinho Respira o outro, cria o elo O vínculo de todas as cores Dizem que o amor é amarelo É certo na incerteza Socorro no meio da correnteza Tão simples como um grão de areia Confunde os poderosos A cada momento Amor é decisão, atitude Quanto mais que sentimento, alento, fogueira, amanhecer, o amor perdoa o imperdoável, resgata a dignidade do ser, é espiritual. Tão carnal quanto angelical, não tá no dogma ou preso numa religião.
1: Mas voltemos ao ministro terrivelmente evangélico. Responsabilidade muito grande, uma nação de 40 dessa população que hoje é representada no Supremo Tribunal Federal.
4: Não! Ninguém se sente representado ou é representado por ninguém no STF. Ninguém devia se sentir representado no STF pela religião de um juiz. Juiz de STF não está lá para representar interesses de qualquer grupo específico da sociedade, o que não guarda relação com a noção de representatividade. É interessante ter um primeiro evangélico no STF? Sim. Mas não para defender os interesses dos evangélicos. Porque não é pra defender interesse de ninguém que ministro tá lá no
1: STF. Apesar de tarem, mas isso é outra conversa. <risos> um menino de uma pequena cidade do interior. Era uma vez um menino franzino que morava numa fazenda aos arredores de Urrai, Que na sua infância saía caminhando com uma bíblia debaixo do braço. Queria ver se fosse eu. Sem saber outros idiomas
5: Não, nada a ver,
1: irmão Se supera, faz uma faculdade Passa em concursos públicos difíceis Conta com o apoio de uma família unida Isso traz um símbolo do valor da família Para a sociedade E de modo especial para o nosso país A grande transformação começa na família Família é homem e mulher E hoje, depois depois do reconhecimento que a minha instituição, a Advocacia Geral da União, permitiu na minha vida profissional. Depois do reconhecimento de vários companheiros, amigos, que se uniram nessa missão. Todos os deputados e senadores da Frente Parlamentar Evangélica. Faço aqui meu agradecimento ao deputado Cezinha de Madureira como presidente da Frente Parlamentar Evangélica.
4: E o Mendonça realmente tem muito a agradecer. Pra quem não sabe, o Alcolumbre... Tu tava fora do Brasil, irmão? Segurou o quanto pôde a sabatina por motivos não lá dos mais virtuosos. O governo deixou a indicação do Mendonça ao Deus dará por meses. E nem o Flávio Bolsonaro se mexia, pois não confiava no ministro terrivelmente evangélico. Esse cenário aí deveria levar à rejeição, coisa que só aconteceu no governo Floriano Peixoto, no século 19 ainda. Mas o jogo das lideranças evangélicas, e aqui a gente não tá generalizando, a gente se refere a tipos como Malafaia e que tais, é bruto. Foram os pastores que colocaram Mendonça no STF. Não foi o governo, não. Hipótese, talvez essa reação que vai seguir contra a indicação do Cássio Nunes Marques deve ter surtido efeito.
5: O absurdo do vergonhoso da primeira indicação do presidente Bolsonaro para ministro do STF. Teria que ser como o dano de Trump, não precisa ser evangélico. Mas um terrivelmente da direita O senhor tá colocando Um camarada que atende O Centrão, o PT A esquerda, Ciro Nogueira Quero destacar esse senador E muita gente sabe que eu tô falando isso Corruptos e quem é contra a Lava Jato O senhor está aí por uma ação De Deus para combater Exatamente isso Que o senhor tá favorecendo agora
4: Isso aí foi em 1 de outubro de 2020 E em 7 de setembro de
5: 2021 Bolsonaro Bora
4: para Malu Gaspar no dia 1 no Globo. No esforço concentrado dos evangélicos pela nomeação de André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal, lideranças evangélicas fizeram uma blitz no Senado ao longo da terça-feira. Junto com o próprio candidato, pastores e políticos de várias denominações se distribuíram pelos gabinetes dos parlamentares de seu estado de origem, fazendo corpo a corpo. Além de pedir votos, os cabos eleitorais tiravam fotos com os senadores para enviar para seus fiéis e postar nas redes sociais, de forma a ajudar na cobrança pública do compromisso dos políticos. Entre uma reunião e outra, se reuniam para sessões de oração em diferentes lugares do Senado, em favor do ministro
2: terrivelmente evangélico
4: de Bolsonaro. Pelo regimento do Senado, o voto dessa sessão é secreto. Mas, nas conversas, inclusive, essas lideranças sugeriam que os senadores abrissem os votos no plenário, para não deixar dúvidas sobre sua intenção. Para eles, a missão de garantir a nomeação de Mendonça se transformou em Guerra Santa. Ao longo da semana, 54 lideranças de destacadas pelos comandantes da Frente Parlamentar Evangélica, fizeram uma força-tarefa para mapear os votos de cada senador, que incluía até uma dupla checagem dos votos. Pelo menos duas lideranças de cada estado ligavam para o mesmo senador e depois conferiam o que era dito para tentar identificar a chance de traições. Caso percebessem que havia risco, os coordenadores da força-tarefa entravam em ação. Pois é, até um punhado de jatinho estava à disposição, mas não foi preciso.
1: E os senadores, que também são evangélicos, e tenho dois grandes, valorosos senadores ao meu lado, nosso senador Vanderlan e minha querida senadora Elisiane, que recebemos um presente mútuo, eu e você. Você ser minha relatora e eu ser relatado por ti. Deus não podia, numa história tão difícil, de tantas caminhadas por este Senado, mas sempre com humildade, dignidade e sem abrir mão dos meus princípios.
4: Sim, a Elisiane Gama relatou a indicação na CCJ. Votou a favor do Mendonça e disse que o Mendonça tava ali como técnico. Não, brother. E ainda tava do lado do Mendonça durante essa entrevista aí. A gente defende a tese, a hipótese aqui, de que o golpe tá aí. O golpe tá aí, cai quem quer. Nesse tipo de coisa. Nesse tipo de aparelhamento. Em colocar ministros ultraconservadores no STF para trancar o quanto mais possível pautas progressistas. Aí fica fácil, com uma opção posição dessa, o governo não precisa de aliado. E o Alessandro Vieira também votou a favor. E essa que vai a seguir vai
1: doer. Eu estou honrado em poder servir ao meu país no Supremo Tribunal Federal. Eu quero pedir licença. Isso tudo é muito passageiro. Vocês podem pensar, talvez ele passe 26 anos da sua vida no Supremo. Isso passa num piscar de olhos.
4: Não. Bom, a primeira coisa é a perspectiva de que o André Mendonça vai ficar 26 anos no STF. Você imagina, se você tiver um filho daqui a dois anos, quando o André Mendonça sair, seu filho já vai ter terminado a faculdade.
1: E nós queremos dizer ao povo brasileiro que o povo evangélico, tem ajudado esse país e que quer continuar ajudando esse país, trabalhar por esse país e fazer desse país uma grande nação, fazer da justiça brasileira uma referência, contribuir para que essa realidade se concretize cada dia mais e ao final dar esperança ao nosso povo.
4: Quem que isso te lembra?
0: Eu só
1: queria poder dar alegria ao meu povo. Eu não sou povo desse rapaz, nunca fui povo desse cidadão,
0: quem é ele para dizer agora que eu sou povo dele? E
4: reparou que ele se coloca como uma espécie de porta-voz dos evangélicos, né? Não não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco. <risos> Vai ter esse insert do Demore todo episódio agora, pô?
1: Eu quero dizer que devo tudo da minha vida a Deus. Eu respiro porque Deus me dá o ar pra respirar. Eu penso porque ele me dá capacidade para pensar. E eu amo porque ele me amou primeiro. É pra glorificar de Pedres! Você que está em casa, olhe pra sua família e comece a transformar esse país por sua família. Que Deus abençoe o nosso país e que Deus nos ajude a ver o nosso país uma grande nação. Obrigado a todos.
2: Wait for it. Aleluia.
1: Glória a Deus.
4: Você vai ver a quantidade de vezes que ele falou a palavra Deus e a quantidade de vezes que ele falou a palavra Constituição, ou Lei, ou Direito. E não tem como não achar que isso não... Significa. Isso aí, vamos esperar e ver, mais 26 anos de Mendonça pela frente. Quem sabe, alguns séculos de regressão. Bom, mas fim da primeira cena, vamos à segunda. Na manhã seguinte, como se fosse um esquete dos Trapalhões. <risos> Nesse clima se deu a seguinte cena. Bora para o Eduardo Gaier e o Márcio Dousan, no dia 2 no do Estadão. Aprovado ontem pelo Senado para ocupar a vaga aberta no STF, o ex-ministro da Justiça André Mendonça visitou o Palácio do Planalto na manhã dessa quinta-feira, dia 2, com o intuito de encontrar o presidente Jair Bolsonaro, responsável por sua indicação. Sabe aquele meme do amiga, haja naturalmente? Pois é, a descrição do pessoal é comovente. Mariana Holanda no dia 2 na Folha. O chefe do executivo, no entanto, viajou mais cedo para o Rio de Janeiro, onde participou de mais uma formatura de sargentos. Não tem o que fazer. O presidente participou pela manhã de uma solenidade de formatura na Escola de Sargentos e Logística no Rio de Janeiro. De
2: novo!
0: De novo!
4: A cerimônia consta da agenda oficial desde a noite de quarta-feira, o que nem sempre acontece, uma vez que o mandatário participa de muitos eventos sem informá-las. E não foi nem viagem de última hora. E sim, a intimidade entre Bolsonaro e Mendonça é tamanha que ele pode brotar no gabinete presidencial sem nem combinar antes. Vamos dizer de novo que eis o novo ministro do STF pelas quase próximas três décadas. Porra! Ah, ele está no Rio? Então vou falar com o Pedro e com o Célio, afirmou o ex-ministro após ser informado por jornalistas sobre a ausência do presidente. Caralho! Pedro Marques de Souza... Pedro Marques... É Pedro! Pedro Marques de Souza! E Célio Faria Júnior são assessores do chefe do executivo. E olha o final da matéria. Além de Bolsonaro, Mendonça pretende visitar o presidente do STF, Luiz Fux, no início da tarde de hoje. A diferença é que, dessa vez, ambos combinaram o um encontro antes. Que
5: delícia, cara!
4: Então bora pro terceiro momento Mendonça não se deu por vencido E voltou ao Palácio de Tarde Pra encontrar Bolsonaro E, por favor, pare tudo pare! E pesquisa aí pela foto do encontro Um abraço entre duas figuras carinhosas Que concorrem pra ver quem sorri mais Mas olha só, mais Bolsonaro Dessa vez na live de quinta
2: Então André Mendonça tem seus compromissos comigo, nada diferente do que em grande parte a vida dele enquanto advogado-geral da União enquanto ministro da Justiça aqui do nosso governo também.
4: Pois é, Bolsonaro diz isso publicamente sem nem corar. e mais cedo, na tal cerimônia de conclusão do curso de sargentos da Escola de Logística do Exército, falou isso
2: aqui. Hoje para mim, para todos nós para os cristãos, também é um dia bastante feliz. No dia de ontem conseguimos enviar para o Supremo Tribunal Federal um homem terrivelmente Evangélico, Um compromisso nosso de mandar para a Suprema Corte uma pessoa que tem Deus no coração.
4: Zé, cheirinho de século 18, né? E André Mendonça, eu acho que o que ele falou imediatamente a seguir era pra
2: você, hein? A vocês jovens formandos, não se esqueçam de uma coisa para o resto das suas vidas. A gratidão.
4: Pois é, mais por falar em volta ao tempo, passemos a sabatina. Na CCJ, né? Renato Machado e Washington Luiz no dia 1 na Folha. Após oito horas de sabatina, a indicação de Mendonça, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, foi aprovada por 18 votos favoráveis e nove contrários. Era necessária apenas a maioria simples dos 27 membros da comissão para seu nome ser aprovado. A sabatina de Mendonça transcorreu em um ambiente de certa tranquilidade, com poucos embates com senadores. passeio! Sim, ambiente de tranquilidade e poucos embates. O arcabouço institucional do país em chamas e o pessoal. Numa relax, numa... Com a perspectiva de uma votação mais apertada no plenário Com riscos de rejeição O ex-advogado-geral da União Buscou se afastar em alguns pontos do presidente Jair Bolsonaro Fez acenos para a classe política E chegou mesmo a defender temas que o colocam contra os evangélicos Sua base de apoio Como ao afirmar que vai defender o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo Eu duvido Alguns senadores, portanto, afirmam que o ex-advogado-geral da União Pode ter angariado alguns votos durante a sua sabatina Por causa desse comportamento Bom, essas declarações do André Mendonça aí foram arrancadas a força pelo Contarato. E ele foi tão bem que vai no final. Mas o que interessa aqui é o que os pastores estão falando sobre as respostas do Mendonça na sabatina. O deputado Sostenes Cavalcante diz que muitos não atentaram para o que ele disse de fato e fizeram leitura equivocada. Abre aspas, o que ele falou é que defende garantias e direitos constitucionais. Na Constituição não consta garantia nenhuma de direitos civis de pessoas do mesmo sexo. O que a Constituição garante é de homem e mulher. Fecha aspas, afirma Cavalcante. Se querem
2: que eu acolha isso, apresente uma emenda à Constituição e modifique o artigo 226, porque lá está escrito que família é homem e mulher. Mesmo mudando isso, como não dá pra emendar a Bíblia, eu vou continuar acreditando na família tradicional.
4: Babaca do caralho. Com a resposta definida pelo deputado como tecnicamente perfeita, Mendonça conseguiu agradar a senadores progressistas e evangélicos conservadores. Abre aspas, existe uma decisão do STF sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Na Constituição, só existe um apelo, casamento entre homem e mulher. Não existe casamento do mesmo sexo no texto constitucional. Fecha aspas, completa o parlamentar. Abre aspas, foi a pergunta que mais treinou. E parte da imprensa não sabe interpretar. Fecha aspas, diz Cavalcante que deverá ser o próximo presidente da bancada evangélica na Câmara. Segundo ele, parte dos apoiadores evangélicos mostrou insatisfação com a resposta de Mendonça, mas por não ter entendido o recurso do qual o ex-ministro lançou mão. Abre aspas, algumas pessoas, por conta de manchetes, são mais leigas e não estão entendendo. A partir de amanhã, vamos esclarecer para a comunidade evangélica através de vídeos e tudo. Fecha aspas.
5: E olha só, Pasmem. já rolou. André Mendonça deu um show na CCJ. Essa história de que André Mendonça é a favor da união de pessoas do mesmo sexo, né? No parâmetro da Constituição, André Mendonça deu uma cama de gato. Ele sabia que ele ia sofrer pressão. Uma saída espetacular, porque a Constituição só prevê casamento de homem como mulher, artigo 226, parágrafo 3
4: Então fica aí a ideia da PEC do casamento homoafetivo. Mas é um escracho completo e absoluto, né? É um pastor evangélico que tá dizendo que um ministro do Supremo, agora ministro, mentiu na sabatina. ou se não mentiu, ludibriou. E aqui é importante relembrar uma fala do Mendonça de maio de 2021.
1: Salvemos as futuras gerações desse país. Eu poderia dizer, não só porque eu creio que esse país vai ser o grande celeiro de um povo evangélico no mundo. Eu creio nisso. Meus irmãos e minhas irmãs, em 10 anos, nós já seremos maioria nesse país. Não é porque é um processo de dominação, é porque é um processo de restauração, é um processo de conversão, é um processo para dar dignidade ao ser humano, é um processo para reconciliar o homem com o nosso Deus, é um processo para que, ainda que seja uma brincadeira dizer que o brasileiro vive de cachaça e pouco coração, o brasileiro vai viver do sangue de Jesus e do poder do Espírito Santo. A gente não pode se conformar com certas profecias. Nós temos que nos indignar com o fato de termos um povo que, por vezes, não anda aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo.
4: O que fazer com isso? Um ministro do Supremo Tribunal Federal disse que a comunidade evangélica, ou pelo menos parte da população do Brasil, precisa se indignar com um povo que não anda aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu, por exemplo, sou ateu. O que isso significa para mim? Generalizando a pergunta, o que isso significa? significa para quem não anda aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que significa isso? O que significa andar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo? Mas voltemos à sabatina. O indicado terrivelmente evangélico do presidente Jair Bolsonaro se comprometeu a defender a democracia
2: Através do voto você não vai mudar nada nesse país Isso só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro
4: A justiça
2: Qualquer decisão do senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não mais cumprirá
4: E a laicidade do Estado Essa história
1: de Estado laico não! Como tenho dito quanto a mim mesmo, na vida a Bíblia no Supremo, a Constituição.
4: Mendonça disse que vai contrariar o pedido do presidente Jair Bolsonaro, que havia solicitado orações durante as sessões do Supremo. Canalha! Disse que vai preservar a sua individualidade, sua manifestação individual e silenciosa, mas que compreende a separação entre atuação pública e atuação religiosa. Eu não
2: apareço.
4: E o Bruno Bogosiano, dia 1 na Folha, apontou bem. O ministro chega ao tribunal com o mesmo roteiro que garantiu um segundo mandato a Augusto Aras. Naquela votação, os senadores engoliram um tom mais ameno, aceitaram uma oferta de defesa da classe política e acreditaram que ele deixaria de se alinhar a Bolsonaro. O trabalho do procurador-geral fala por si. É mais uma que Jair Bolsonaro ganha. E no mesmo dia, o seu nome foi a plenário. E ao contrário do que era dito, a votação não foi apertada, não. Matéria do G1 no dia 1 o advogado, ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União André Mendonça foi aprovado nesta quarta-feira, dia 1 por 47 votos a 32 em votação secreta pelo plenário do Senado e será o novo ministro do STF em substituição a Marco Aurélio Melo, que se aposentou em julho. E o Marco Aurélio deve ficar meio puto com isso, hein? Ser sucedido por ninguém mais, ninguém menos que o ministro... Terrivelmente evangélico. E que surra tomou a columbre, hein? era Trindade na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 2. Até minutos antes de abrir o placar, o senador do Amapá estava convicto de que teria 41 dos 79 votos, e assim iria impor uma derrota ao ex-advogado-geral da União. Mas o Mendonça conseguiu 47 dos 79 votos. Alcolumbre obteve 32 para derrotá-lo. Na votação secreta, nove senadores traíram, ao menos é a palavra usada por ele, a sua confiança. Quem conhece Davi Alcolumbre aposta que ele trabalhará arduamente para identificar os traidores. A aprovação. A ação de André Mendonça para a cadeira do Supremo é a terceira grande derrota do senador do Amapá no último ano. A primeira foi em dezembro passado, quando o Supremo vetou a possibilidade dele de tentar se reeleger para a presidência do Senado. Em seguida, o senador não conseguir eleger o irmão prefeito de Macapá. Agora ocorreu a aprovação de André Mendonça, após ao Columbre segurar a sabatina por mais de quatro meses e se indispor com Jair Bolsonaro e líderes evangélicos. Para 2022, o amapaense, que recebeu reiteradas ameaças do pastor Silas Malafaia de que não terá o voto do evangélico na próxima eleição, terá de se reconstruir para se reeleger ao Senado. E
5: uma mensagem para Davi Alcolumbre. Trabalhou cinco meses até a última hora para derrubar André Mendonça. Inescrupulosamente, vergonhosamente, Alcolumbre, ano que vem o povo cristão vai te dar uma resposta nas eleições.
4: O que, que nos gesta? Nos gesta torcer para que o Mendonça tenha mais autoestima que o Cássio Nunes. E desafie Bolsonaro logo de cara para afetar alguma isenção. Duvido, Mendonça, duvido. Será que funciona isso? não funciona, não. <coughs> Bora pro André de Souza e a Mariana Muniz no dia 2 no Globo. Na lista de processos que o esperam estão o marco temporal para definição de demarcação de terras indígenas Fudeu. E os decretos que facilitam a compra e porte de armas. Essa eu quero ver. Além disso, caberá a ele dar o voto de desempate em alguns julgamentos que já foram iniciados, mas com o desfalque de um ministro, ficaram em 5 a 5. Ao todo, 84 processos que tratam desse tema estão suspensos e aguardam um desfecho do Supremo. Até agora, apenas dois ministros votaram. O relator é Edson Faquin foi contra o marco temporal. Já Nunes Marques a favor. Por que será? O governo Bolsonaro é favorável ao marco. Durante a sabatina, Mendonça adiantou que considera não haver motivo para o STF mudar entendimento definido em julgamento anterior, quando foi analisada a desocupação de arrozeiros na reserva indígena Raposa Serra do Sol. Quanto aos decretos das armas de Bolsonaro... Por
2: isso que eu quero que o povo se arme! O
4: julgamento das ações que os questionam foi interrompido por um pedido de vista do Ministro Nunes Marques, indicado pelo atual presidente. Hoje
2: eu tenho 10% de mim dentro do, do Supremo. Quando você fala em postas conservadoras ele já pediu vistas de muita coisa que tem que ver com conservadorismo. Tá aí, ó.
4: Com a demora do Senado em analisar a indicação do novo ministro do STF, o tribunal, que costuma ter 11 membros, contava apenas com 10, o que levou a alguns empates, como no julgamento sobre o direito de detentas transexuais e travestis escolherem o presídio no qual cumprir pena. Em razão disso, a análise do caso só será concluída após a chegada do novo ministro ao Supremo. Na seara criminal, André Mendonça também terá um voto decisivo no julgamento de uma ação penal contra o ex-deputado André Moura, do PSC de Sergipe, que atualmente ocupa o cargo de secretário do Estado do Rio de Janeiro, em Brasília. Em setembro, o STF analisou três processos do ex-parlamentar. Em dois, a maioria da corte o considerou culpado pelos crimes de peculato, desvio e apropriação de recursos públicos e associação criminosa. Na terceira ação, em que o ex-deputado é acusado de usar indevidamente veículos municipais e servidores que atuavam como motorista, houve empate e o julgamento foi suspenso. Sim, um julgamento crucial para... Bolsonaro! E aí entra o mais recente exotismo do Fux. Luiz Fux, ministro! Na última segunda-feira, o presidente do STF, Luiz Fux... Luiz
5: Fux! Calma!
4: Analisou uma questão de ordem apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, relator da ação penal, e decidiu que um eventual empate no julgamento de uma ação penal não absolve o réu. É aquela velha máxima em latim, né? Em dúbio, pro réu de coerrola.
2: Luiz, foda-se! Calma. E
4: o relato de hoje foi uma desgraça. Mas vamos encerrar com a bela fala do Fabiano Contarato. Talvez o único que tenha mandado o papo certo lá na CCJ.
3: É um trecho longo, mas vale a pena ouvir. Eu vou iniciar meu questionamento é, ao senhor André Mendonça com uma frase que muito me tocou no início do seu relato. Aspas. A democracia é uma conquista da humanidade. Para nós, não. Mas em muitos países foi conquistada com sangue e vidas perdidas. Fecha. Aspas. 434 mortos, milhares desaparecidos 50 mil presos 20 mil brasileiros torturados 10 mil atingidos por processos inquéritos 8.350 indígenas mortos o deputado federal Rubens Paiva quando fez um discurso em defesa do presidente João Goulart teve seu mandato cassado sua casa foi invadida foi preso, torturado até morrer a nossa democracia, senhor André, também foi construída em cima de sangue, mortes e pessoas desaparecidas é inaceitável negar a história eu quero discordar de alguns colegas quando falam do STF. Nós temos que entender que o poder legislativo é um poder majoritário e, nas palavras do ministro Barroso, o Supremo tem três funções. Ele exerce um papel contra majoritário, por vezes tendo que invalidar leis, atos de, dos demais poderes quando violam a Constituição. Ele exerce um poder também representativo, quando nós, da nossa omissão, e aí nós temos que fazer a nossa meia-culpa, ou ela inteira, porque, embasado no artigo 5º item 35 da Constituição federal, a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário, lesão à ameaça ao direito. Ora, se o Congresso Nacional se omite, alguém tem que dizer o direito. E o terceiro papel do Supremo, senhor André Mendonça, ele exerce um papel iluminista. Que, que sentido é esse? Nós tivemos aqui, quando as supremas cortes têm o papel de empurrar a história para um rumo certo. Aconteceu isso em 54, com a Suprema Corte dos Estados Unidos, quando acabou com a segregação das crianças negras nas escolas públicas. O Tribunal Constitucional da África do Sul, quando acabou com a de morte. Contrariando a decisão majoritária, nós tivemos a Suprema Corte de Israel, quando acabou com a tortura, em qualquer hipótese, e na decisão brasileira, o Supremo Tribunal Federal empurrou a história para o rumo certo quando reconheceu os direitos da população LGBTQIA+. e aí eu pergunto, a pergunta é muito objetiva. Se hoje estivesse sendo julgado, deliberado o reconhecimento do casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, tivesse empatado 5 a 5, Vossa Excelência como ministro votaria a favor ao casamento entre pessoas do mesmo sexo ou não? A resposta é extremamente objetiva. Quero aqui deixar claro para Vossa que eu nunca pauto a minha vida eh, levando para o lado da religiosidade. Como a Vossa Senhoria é cristão, eu também sou. Mas nós temos que entender, como agentes políticos e públicos, que a laicidade do Estado Democrático de Direito é uma garantia constitucional prevista no artigo 19 da nossa Constituição. Eu espero, do fundo do meu coração, que Vossa Senhoria, sendo ministro do Supremo Tribunal Federal, tenha como Bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil. Que o senhor professe sua fé religiosa no seu tempo, mas que na, no seu STF o senhor professe a fé da Constituição Federal. Por isso, eu quero dizer Vossa Senhoria, e não me leve a mal, por gentileza, o Brasil precisa de um ministro no Supremo terrivelmente democrático. Mas, infelizmente, não foi isso que nós vimos quando o senhor esteve no Ministério da Justiça. Foi produzido um dossiê com quase 600, contra quase 600 servidores federais federais, estaduais que integravam movimentos antifascistas. O Brasil precisa de um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente comprometido com os direitos humanos. Não foi isso que nós vimos quando houve a instauração de inquéritos contra jornalistas inúmeros, invocando a Lei de Segurança Nacional. O Brasil precisa também de um ministro no STF terrivelmente comprometido com o Estado democrático de direito. Mas, infelizmente, vossa senhoria ficou omisso quando era ministro da, da, da Justiça com a interferência do presidente da República na Polícia Federal, porque ele queria transformar a polícia como uma polícia subserviente. E o Estado é superior. Ninguém está acima da lei, nem o, nem o presidente da República. O Brasil precisa também de um ministro terrivelmente comprometido com a luta contra a corrupção. Mas nós vimos, com todo respeito, uma omissão de vossa senhoria quando estava, seja na AGU, seja no Ministério da Justiça, com as inúmeras irregularidades e crimes praticados na comissão parlamentar parlamentar de inquérito na CPI da Covid. O Brasil também precisa de um ministro terrivelmente solidário e comprometido com a defesa das minorias e mais vulneráveis. E o senhor esteve na ação direta de inconstitucionalidade por omissão número 26, sustentando no Supremo contra a criminalização da homofobia. Hoje aqui o senhor mudou de ideia. Afinal de contas, naquele contexto o senhor fez uma argumentação pública contra. Hoje o senhor fala que o senhor seria favorável à equiparação da homofobia com o crime de racismo. Aliás, um dos Poucos crimes inafiançáveis e imprescritíveis. O Brasil também precisa de um ministro do Supremo Tribunal Federal terrivelmente ambientalista, mas o desmantelamento dos órgãos de controle permitiu a proliferação, a grilagem de terra, vilipêndio de vários direitos, inclusive da população dos povos tradicionais. E aqui eu vejo que vossa senhoria defendeu, não hoje, mas defendeu a tese do marco temporal, que impede as demarcações de terras indígenas. Por fim, eu digo que também o, o Supremo Tribunal Federal ele precisa de um ministro terrivelmente laico. Mas eu não posso deixar de dizer que Vossa Senhoria sustentou, em plena pandemia, a reabertura dos templos religiosos, naquele, ainda afirmando que, se fosse necessário, morreríamos, morreríamos pela sua fé. Naquele dia, 3.733 pessoas morreram. Mais de 90 mil casos. Eu quero aqui fazer esses questionamentos... Em inúmeras oportunidades, o presidente da República contestou a segurança das urnas eletrônicas. Eu quero saber de vossa excelência, vossa senhoria, qual a opinião de vossa, vossa senhoria a respeito da segurança do sistema de urnas eletrônicas. É, vossa senhoria também, como ministro da Justiça, assinou um habeas corpus em favor do então ministro da Educação, abram Ventralbe. É, o senhor nem qualificou o senhor, apenas colocou ministro da Justiça. Não, é, eu queria saber o seguinte em nenhum dos 24 incisos da lei está prevista a defesa judicial de membros do governo federal, e vossa senhoria foi lá, no habeas corpus, assinou como ministro da justiça, o que vossa senhoria apresentou esse HC? O presidente da república ou outra pessoa lhe pediu que fizesse isso? Como vossa senhoria é, justifica ter utilizado o cargo para apresen apresentar esse habeas corpus? E não é que se falasse: assim, ah, qualquer pessoa pode apresentar um habeas corpus, tudo bem então assine como André Mendonça, brasileiro casado, filho de ciclano, mas não como ministro da justiça, mesmo porque como já foi dito aqui, um dos princípios que rege a administração pública é a impessoalidade. Está lá no artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência. Eu queria que, é, no seu entendimento, qual o papel do STF na proteção dos povos indígenas? Aqui eu estou fazendo questão de voltar nesse assunto, porque o presidente da república já antecipou que vossa senhoria, preste atenção, o presidente da república antecipou que vossa senhoria vota de modo favorável à tese do marco temporal. Vossa senhoria confia nessa posição? Considera do presidente da república antecipar o seu posicionamento no STF, porque ele antecipou, ele falou que vossa senhoria votará a favor do marco temporal, ou seja violando o direito dos povos tradicionais estabelecido na nossa constituição federal é, eu também tenho observado que infelizmente há uma redução desse governo, há uma redução uma criminalização de ONG, redução da, da, da a participação da sociedade civil é, o CONAMA, IBAMA os órgãos de fiscalização estão sendo vilipendiados esse governo acabou com a Secretaria de Mudança climáticas com um o Plano de Combate e Desmatamento, Departamento de Educação Ambiental criminaliza a ONG, prolifera agrotópolis isso está impactando a nossa economia. A China teve aqui falou que acredita na economia verde. O Supremo Tribunal Federal tem sido um guardião daquilo que eu chamo a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito. Eu faço um apelo à vossa senhoria. Em sendo aprovado o nome de vossa senhoria, por favor, lembre-se que o senhor deve obediência à Constituição da República Federativa do Brasil. Paute sua vida sempre observando esses princípios. Lembre-se também, o senhor André, que e aqui eu quero mais uma vez reafirmar uma coisa para o senhor. O senhor é casado e eu também sou, mas eu não tenho subfamília. E a sua família não é melhor do que a minha, porque o Estado também me deu uma certidão de casamento. Então, por favor, o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, é claro, quando diz, isso tá desde o dia 5 de outubro de 88, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é promover o bem-estar de todos e abolir toda e qualquer forma de discriminação. Toda e qualquer forma de discriminação. O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQIA mais. O Brasil é mais, o país que mais mata negros, mulheres, índios, quilombolas, pobres. Nós temos aí, o Brasil não tem políticas para quantificar as pessoas em situação de rua. Nossos irmãos, então, por favor, tenha a hombridade, a altivez, use a lei sem sempre com uma boa dosagem daquilo, buscando fazer uma interpretação histórica, sociológica, de direito comparado. Lute para reduzir a desigualdade. Porque o Estado criminaliza a pobreza. Porque o Estado criminaliza a cor da pele. E é preciso que o Supremo Tribunal Federal tenha a altivez de fazer esse reconhecimento. E que nós, parlamentares, tenhamos a humildade de fazer a nossa meia-culpa ou ela inteira. Para quem sabe um dia, senador Elasier, nós não teremos a necessidade do Supremo empurrar a história para o rumo do certo. Porque não basta a Constituição, no artigo 5º, dizer que todos somos iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, quando infelizmente, no Brasil, uns são mais iguais que outros. Basta ver que dos três poderes, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi essa casa. Basta verificar que eu, eu estive na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul dos 24 deputados, nenhuma mulher 52% da população são mulheres. Eu estive em Salvador, 85% da população de Salvador de pretos e pardos. Nunca elegeu um prefeito preto ou pardo. Isso tem que nos dizer algo eu jamais posso perder a capacidade de indignação e é essa capacidade de indignação que me faz aqui estar humildemente quanto senador da República exercendo um papel constitucional que a sabatina é pra isso. Sabatinar etimologicamente vem em arguir que antes era feito aos sábados para tomar a lição de casa, para ver se realmente o tinha preenche os requisitos expressos na Constituição Federal. Eu espero que o senhor vá mais uma vez. Não? Platão falava que a sabedoria tá na repetição. Eu sempre vou falar isso. Eu espero que o senhor paute sua vida, estando no Supremo Tribunal Federal, tendo como Bíblia a Constituição da República Federativa do Brasil.
4: Na sabatina, o Mendonça responde um bloco de perguntas. E aí, na vez de responder as perguntas do Contarato, ele enrolou até que... Eu
3: agradeço a, a explanação de Senhoria, eu só queria que a Vossa Senhoria fosse mais é, claro, objetivo e direto. Eu fiz uma, uma, um questionamento sobre o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Se isso fosse deliberado, o senhor é a favor ou contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo? E que o senhor falasse também do comportamento do presidente quando ele já diz que o senhor será um voto, vai votar de forma favorável ao marco temporal, violando o direito dos povos indígenas. Então, por gentileza, eu queria só que o senhor fosse mais claro e objetivo com relação a esses direitos. Com relação a, 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 ao caminhamento, eu não tenho dúvida, João André, eu só sei separar as coisas. Enquanto senador, eu não posso deixar qualquer interferência da, meu, da, da minha orientação religiosa. Aliás, eu costumo falar, a religião foi a invenção do homem. Eu costumo falar que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Acho que a gente tem que exercitar mais isso. Mas, por favor, volta o respeito, tanto eu aqui no Senado como Vossa Senhoria, estando no Supremo, respeito à Constituição Federal, tendo como Bíblia essa, essa, essa Bíblia aqui sagrada, essa Bíblia aqui que a
1: Constituição da República Federativa do Brasil. Eu só queria que o senhor fosse responder de forma objetiva os meus questionamentos. Me perdoe, senador Contarato, não foi intencional, mas questão do marco temporal, eu não posso responder pela fala do presidente, eu tenho que responder pelas minhas falas. Eu não posso, até gostaria de antecipar, mas eu, eu me tornaria impedido para me manifestar lá. É, ao mesmo tempo, na questão do, da pergunta específica, é, de forma até mais clara, os direitos civis de vossa excelência São os mesmos que os meus O direito da família do senhor ser constituída Dentro daquilo que o senhor acredita É o mesmo que o meu Esses direitos têm que ser respeitados Se houvesse uma discussão no Supremo Sobre esse assunto Como já foi pacificado vou, Pode ter certeza que eu respeitaria Os mesmos direitos civis Não só na questão do casamento Mas em outros aspectos também da vida familiar Não, Eu só queria
3: saber se o senhor é favorável ao casamento entre pessoas É, é isso, o senhor é favorável ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Casamento civil
1: Bom, o casamento civil, isso. eu tenho a minha concepção de fé hum. específica. Agora, como magistrado da Suprema Corte, isso tem que estar abstraído. Eu tenho que me pautar pela Constituição. O senhor é favorável ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo? Eu defenderei o direito constitucional do casamento civil das pessoas do mesmo sexo. Obrigado, senhor presidente.
4: Beijo, contará. Que Deus
5: tenha misericórdia dessa nação.
4: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em MedoDeletingBrasilha.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio é ou áudios de Podcast no Pé do Ouvido, UOL TV247, Programa do Datena Choque de Cultura, Carla Bora, Wade Petrópolis, Hermes e Renato, Poder 360, Molejo, TV Senado Cartoon Network, Morning Show O Antagonista, Rádio Band News FM Vitor Camejo, Rony Von Metrópolis, da Porta dos Fundos Professor Pasquale, Rede Globo Falha de Cobertura, Intercept Brasil, Estrapalhado TV Pública de Angola, TV Brasil, Programa do Ratinho, Barclays UK, Tim Maia, CNN, Igreja Batista, Get the Money, SBT News, Desmascarando, TV Afiada, Dom e Juan, TV Alerj, Diogo Defante, TV Câmara, Conversas Cruzadas, Regina Roca, Chico Botelho, Léo Stronda, Globo News, Podcast Panorama CBN e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se/medo e delírio. Porra, doação ao é caralho, porra, não tem nem dinheiro
5: pra.
4: Permite uma parte?
2: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
4: Eu coloquei no programa de ontem esse trechinho aqui do Bolsonaro.
2: Os totalmente vacinados podem se contaminar, transmitem o vírus e também podem morrer. É uma realidade.
4: Mas aí a pesquisadora Denise Garrett fez um tweet com o seguinte, vou abrir aspas para ela. Os totalmente vacinados podem se contaminar, mas cerca de cinco vezes menos do que os vacinados. Os totalmente vacinados transmitem o vírus, mas transmitem cinco 50% menos que os não vacinados. E os totalmente vacinados também podem morrer. Mas os não vacinados têm 11 vezes mais chances de morrer do que os vacinados.
2: Muita gente, né, de esquerda especial, querendo a minha morte. Você quer a minha morte? Por que fica querendo exigir que eu tome vacina? Deixa eu morrer, o problema é meu.
4: Pois é, antes fosse o problema só dele, né? Porque, por essa lógica, libera as drogas. Como a Denise mesmo falou, vacinados se contaminam cinco vezes menos. E transmitem o vírus 50% menos também. Ou seja, pegando menos e transmitindo menos, a chance do vírus chegar em alguém que pode ter problemas com ele é menor. E não é pouco menor, não. É muito menor. Aí, lembrando que tem gente que não pode tomar a vacina. Então é nosso dever, como sociedade, proteger essas pessoas tomando a vacina nós mesmos. E tratar doentes de covid tem um custo. Custo econômico e um custo social. E a vacinação é uma ótima maneira de reduzir esse custo. De novo essa noção torta do presidente sobre liberdade.
5: Puta que pariu.
2: Porra. 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 Putinha do bozo Problemas. Pornô. Pornô. Para de craque. Para lê, de craque. Para de craque. Presidente,
4: por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo. Pum. Que bom do baú. Agora, o governo...